0: 一月十二号，星期五。如果用一个词儿来概括二零二四年全球最重要的事情。那实际上就是 election 选举哈，不仅美国会在十一月份有总统大选，世界上还有七十五个国家和地区都会有非常重要的选举在今年举行。那是什么概念呢？《经济学人》这个杂志它做了一个数据的统计哈，意思就是这些选举会关乎到地球上四十亿的人，也就是将近一半的人类哈。呃，那开年的第一个选举我们之前讲了，就是一月七号孟加拉的选举，哈希纳。哈西娜所领导的政党哈就是再次赢得大选，那哈西娜也是第五次当选总理，几乎是一次毫无悬念的大选。那孟加拉它虽然是一个穆斯林国家，但是居然有女性可以出来做国家首脑哈。后来我查了一下，就是这也跟他的家世有一定的关系，他父亲就是孟加拉的国父。那明天呢，还有一个大选会举行哈，台湾会举行大选，非常有悬念，因为国民党他侯友谊和民进党的赖清德支持率很接近，那还有一个搅局的柯批在，这大选前大概一周左右吧，民调就关闭了哈，最后的一次民调显示赖清德和侯友谊大概就相差百分之三到百分之五，所以一切皆可能发生哈。在三月份，俄罗斯会举行总统选举，普京将再次谋求连任。目前看来呢，他当选应该没有什么悬念，因为他最大的敌人阿谢列纳尔瓦尼现在还被关在西伯利亚的监狱里面。不过，俄罗斯的大选我们可以关注一下的就是投票率哈，因为这个才会反映民众真正的情绪。在三月份的时候，面临着选举的还有伊朗。伊朗的选民要为两个机构选出代表，一个是议会，另外一个是专家大会。伊朗的议会叫伊朗商议议会，由二百九十个席位，那议员们是由选民选出，这个我们很好理解哈。那另外，什么叫做专家大会呢？这是一个特殊权力机构，因为他们。有一个非常重要的任务，哈，也可能只有这一个重要的任务，就是选出最高领袖。专家议会呢是由选民们直接选出，任期是十年，然后会有八十个席位左右。呃，能够当选的是专家，是宗教方面的专家啊、呃，宗教人士、神职人员一马木、伊玛目他们才能够有资格去参选。那、呃、当然了，当选之后呢，他们就是每六个月开会一次，对最高领袖进行一个评估。不过，伊朗一直以来就是好多次选举，不论是总统选举、议会选举，还是专家委员会选举，这个选民的投票率其实都已经很低了哈。那在三月份，本来还应该有乌克兰的总统选举举行，但是因为现在是战争的状态，泽连斯基执政党和反对党一起哈都一致同意把这个选举推迟举行。在南亚大陆的两个人口大国，今年会有选举发生哈。我们先说说人口最多的印度。呃，这个十四亿人口的国家被称为世界上最大的 democracy， 就是说民主体制国家，所以他们要投票的话，这个时间也会拉的比较长一点印度呢是议会制国家，所以选民们投票选出的是议会的议员，他们会从四月一号到五月三十一号这个期间举行这个议会选举。那依旧很有可能的就是莫迪的 BJP 这个党派会获胜，然后莫迪依旧会担任总理哈。如果他不当，那今简直就是一个 big shock， 呃，但是呢，很有可能 B J P 这个党派他在议会中的席位可能不够 majority， 就达不到百分之五十以上，所以很有可能就是 B J P， 其实他们也在准备哈，会找一个党派来联合执政。呃，巴基斯坦的选举会在今年的二月份举行。上一次大选中获胜的伊姆兰汗，大家还记得吗？我们以前花好多篇幅讲他，因为他之前是这个板球明星队长哈。他当选总理之后呢？很快就被投了不信任票给搞下去了，啊，他不甘罢休，啊、呃，一再的组织支持者去抗议。现在他已经是被拘捕的一个状态，当然罪名不是组织集会或者是反对现在的政府，而是他之前当总理的时候把别的国家给他的礼物纳为己有，哈，听起来有点荒谬。呃，所以巴基斯坦的政局很让人担忧，会不会因为这个大选，然后之后的结果再起波澜？这个会不会给军队中那些蠢蠢欲动的力量机会呢？哈，所以这个也很值得关注。欧洲今年会有欧洲议会选举，将在跟高考一个时间，六月份的。六到九号举行，二十七个欧盟成员国都会举行投票，总共是有七百多个席位。那不同于本国的选举，哈，这个欧盟议会选举，选民们考虑的其实更多的是你希望看到一个怎样的欧盟，哈，比如说怎么样对待乌克兰，给多少援助，给不给援助，怎么对待俄罗斯，是不是对他进行继续进行这种贸易的封锁啊？包括欧盟的未来，你是希望它更加融合啊？不只是经济上的，而且在军事上。这样的也要合作，还是要更加松散呢？所以比较能够反映出选民们是往左还是往右哈，所以这个也很有意思。那在北美洲，墨西哥会在今年六月份举行总统大选。那目前呢，两个比较热门的候选人都是女性哈，所以我们看看在今年六月份，墨西哥会不会产生一位女总统。呃，南美洲巴西会举行地方选举，这将被看成是卢拉总统的一次民意调查。那除了上述的选举之外，实际上2024年最多的选举将发生在。非洲经济学人统计，大概会有十八个选举哈在非洲发生，但是有一些国家还没有具体的去去 announce 去宣布他的投票的时间。最受关注的应该是南非的选举，百姓哈会投票给这个国会的议员，然后议员最后会投票选出总统。那最大的关注点就是南非他的这个非国大曼德拉所创建的这个非国大哈，他到底会不会三十年来第一次输掉大选？因为选民们是。实际已经非常厌倦非国大上层的那些贪腐，就包括前总统祖玛他自己都因为贪腐坐了牢，后来因为身体情况被提前释放。然后他之前就呃表示说，他二零二四年都不会给非国大投票了，对贪腐问题太失望了。所以咱们来看看南非哈。呃，那下半年最重头的当然就属于美国总统大选啦。呃，当然，共和党内的初选马上就已经会从爱荷华这个州开始。呃，随着 Chris Christie 他退选，目前能剩下和 Trump PK 的人只剩下 Nikki Haley 和德桑蒂斯啊，总共他们这三个人会 PK。那说到 Trump 呢，我们知道缅因州和科罗拉多州直接让 Trump 就没有办法上党内初选的选票啊、呃。像科罗拉多州哈，他们的这个最高法院给出的理由是因为宪法第十四修正案的第三条，就是那些曾经宣誓效忠于宪法的人，后来参与损害和破坏宪法的那些暴乱或者起义，这些人将不能够再成为选举人哈。这是有宪法的一字一句哈说的明明白白。那这个暴乱大家都知道， 2 0 2 1年1月6号暴徒袭击国会山，哈，这川普参与了煽动，这是有具体视频作为证据的。那但是川普不服哈，所以他这个案件已经上诉到了上诉巡回法院，啊，三个法官啊，本周也听取了双方的陈述。川普的律师团队，他们的观点非常鲜明哈，就是就是川普在二零二一年一月六号的时候，他还是总统，所以他不论做什么都有总统的豁免权，你不能够对他在总统任期内做出的任何事情进行追责。然后他的这个律师甚至说哈，就很极端的说说说实话，只要在。Trump 的总统任期上，他哪怕下令哈、啊，让海豹突击队去杀掉他的竞争对手，他的选举竞争对手，这也不受法律的管辖。唯一能够制约他的是啊，国会哈、啊，这个议会启动弹劾程序，才能够去去制约他，或者是去把他给给干掉。我天呐，这三个法官中还有一个是共和党的法官，然后他们都直摇头，就是无法想象。然后我心想，这些法官心里肯定想说：“那好啊，那很简单，现在拜登就可以直接派海豹突击队来干掉川普吧，反正拜登有总统豁免权哈。”就是他们的这个变得这个太极端了，让人这下巴可以直接掉到桌上哈。其实不论这个上诉巡回法院到底怎么样裁定这个案件，最后肯定是要到最高法院来进行裁决的哈。很可能在二月份的时候会,会进行裁决，或者一月末。但是现在对于 Trump 来说呢，当总统就是他人生的救命稻草，因为他实在是太多官司缠身了。比如说在纽约州的那个商业欺诈案哈，可能要赔几亿美元，然后包括他和他儿子。之后就不能够在纽约从事任何的商业活动，但是他们的公司还在那儿，对吧？呃，所以他心里想的就是，我现在所有的官司我能拖就拖，然后最后我一定要当总统，我当总统之后我就有赦免权了，我就先赦免自己，先赦免自己的家人哈。哎，所以这就是他的这个小算盘。所以九分钟的时间给大家盘点了一下今年哈，二零二四这个选举年真是充满了很多很多的悬念，很多很多的关注点。但是，可能对于我们国人来说，最关注的就是明天的那个选举。咱们来看看到底谁能赢。好了，又是周五的时间 ，Jessica 要给我们讲一讲哈语言和环境的故事
1: 。你好，我是 Jessica。我一直挺感兴趣一个话题，就是在海外生活几年，是不是就会自动习得当地的语言？就拿德语来说，因为这个我比较熟悉，就是在海外生活五年或者说十年之后的话，就会自动的，或者说就像学母语一样，嗯、呃，根本就不用去学，也不用去看单词，也不用去呃看特意的去学习，然后十年以后，呃，就自动会了这个语言。就是我我一直挺感兴趣这个话题的。那么呢，就是正是因为感兴趣，所以说就是呃，我在碰到一些陌生人的时候呢，呃，就是开始交流以后呢，大家是都会去问一下，比如说你是来自哪儿的呀？尤其是就是外国人嘛，呃，然后呢，你在德国待了多长时间？这个肯定是大家首先会去问的一些基本的问题。就是因为我一直有这样的问题，所以说我问过好多的呃这个呃外国人。在德国生活的外国人，像我呀，就像我说，我以前去考试的时候，经常会，那大家去，既然去考德语都是外国人，是吧？就。都跟他们有这样的交流，包括在我前一段时间也是为了就是参加这个考试嘛，然后我就到游乐场，游乐场里面呃就是 Spillplatz， 它不是那种花钱的游乐场，就是在每一个呃小区也不是小区，总之就是每隔几条街就会有一个就是那种公共的小孩子玩的这种地方，有呃这种就是沙呀或者说一些秋千呀这样的一些游乐的设施，就是供这个小孩去玩的。那在这个地方呢，经常是会有很多妈,妈。嘛啊，在带着孩子，那这里面呢，肯定是有也会有一些外国的妈妈嘛，然后他们在那儿，离我这工作地方很近，所以有些时候我就呃就是呃这有些时候我也挺喜欢玩那里面的，是那个攀登呀，成人也可以去里面玩哈、哦，就跟一些妈妈在沟通的时候呢，我就问他，哎，你在那待多长时间呀？其实我问了好多以后，我就发现呢，呃，真的是呃有一些妈妈，他们即使在这边待了五年，甚至七八年，嗯、呃。呃，可以说基本上还是不会讲德语，至少说不能达到流利的呃应用。你比如说，他可能有时候会说一些，但是呃，我说那你可以用这个德语去写邮件吗？对吧？可以书写吗？因为书写是一个比较高级别的语言呃能力的一个呈现。然后呢，他说哦，那那不行，因为那些拼的那些单词呃，对吧？你的就是拼的都是错的，肯定是没有办法去阅读的。就是最主要的还是以这个翻译软件为主。所以呢，我慢慢的我就发现，对于成年人以后，就是过了十二岁。以后去学习语言的话，即使长期在一个国家去生活，如果没有刻意的去练习、刻意的去学习、有意识的去学习当地的语言。我相信还是很难获得的。比如说，呃，看这个网上的视频的时候，嗯，也会有一些人，比如说在阿拉伯国家，个迪拜呀、阿联酋，然后生活了十几年，甚至生了三四个孩子、五六个孩子，然后看到他们的视频的时候，嗯，仍然能看到他们日常交流的语言还是英语。所以说，阿拉伯语也是很难的一种语言。这个待的时间的长短并不能决定他就会讲这个语言，还是需要去学习的。这是一个。那就我们再说一下大家呃更加比较关心的，就是中国的。呃呃，父母双方都是中国人，然后在德国生活，小孩子会直接讲两种语言吗？这个也是我很好奇的，在我住的这个地方呢，有很多的中国人，就是双方都是中国人，然后小孩子，呃，在德国出生长大的，呃，有的三四岁、四五岁，呃，有时候在就是呃见面的时候，我也会经常问一下，哎，我说，那你们家小孩既然他是在这儿生活的嘛，出生长大的，呃，他的那个呃，你们就是肯定在家里面会说汉语啊，那他是不是就直接就上来就会讲双语？他说是会讲，就是但是你一听就能听出来带着那个。德国味他不会讲讲的，就像咱们这样，就讲成咱们这个样子。我说那带点味儿的话，就是也还能理他有他的口音嘛。比如说哪里的中国的南方的啊，北方的口音，这个是正常的，那就是德国口音。我说那，他说但是不会写写的话，还必须得送到中文学校。我说那你跟他爸教不了小孩吗？他说教他能把人给气死。他说你看光中文学校老师布的这个呃作业写一下，老师布置这个字写五写五张纸，然后他一张纸上写一个，然后一分钟把作业做完了，在这儿的中。国人的小孩呢，也还是通常最普遍的方式，还是送到中文的学校去补习中文课。而且大家对这个事情也很重视，因为其实大家都发现了，即使父母双方都是中国人生出来的小孩，他他就是你，即使每天都在跟他讲汉语哈，我也是，我也问了这个问题，我说，那你在家难道不是每天都是在跟他讲汉语吗？他说是啊，他在他。没有上学之前，你每天都是给他讲汉语，呃，包括他吃饭呀、睡觉呀这些方面。但是呢，等到他一上学以后，他接触的身边的小朋友全部都是德国，而且老师上课都是德语。那这样的话，他在学校里面学那些知识呢是比较深入的，那些路线呢用那个德语去学的这个知识。而且呢，他跟他呃，比如说他这个有的家庭生两个、三个小孩，而且他们两个人之间对话还都是用的德语。这样的话，就导致他跟你平常交流的这个语言呢，还都是一些比较基本的、简单的生活化的语言。但是他在学校里面学的都是比较深入的语言，所以呢也导致他能用用这个他的德语呃要比他的汉语好。然后呢他还说，他说他们家小孩甚至甚至就告诉他说，妈妈，既然你已经在德国生活了，嗯、呃，你为什么不讲德语呢？你都就应该讲德语，你不应该就是经常给我们讲汉语。这也是一个比较有意思的观点。所以说，即使是在海外呃出生长大的呃就是父母双方是中国人的小孩，也是在海外需要在呃学习汉语这件事情上下苦功夫，是有意识用心的去。学习尤其是在就是在五六岁七八岁之前学习的时候，小孩子学习语言的能力还是非呃非常快的，这个都是我们知道的，肯定要比呃二十三十以后再去学一门语言用的时间呀，或者说呃这个记的这个速度都会呃增加的。但是呢，就是还是需要去呃学习一下的，就是不是生出来就会。这个也是我问了他们以后，我觉得比较有意思的事情，因为我一觉得、呃、应该是就直接就是小孩直接就是双语的那种感觉，而且两。两种语言是嗯不相上下，但是没有想到问了好几个家庭以后呢，发现呢这个语言还是需要后天去不断的去练习，因为他在德国呢他是有了这个德国的语境，所以呢中国家庭的小孩呢他们也会利用寒暑假回到中国，同时也是希望给孩子营造一个中文的学习的环境，他们经常会说到一句话就是，哎呀这个暑假回国一下，这一个小孩比在中文学校学习那个汉语快得多了，比较有意思的观点和大家分享一下，好谢谢大家。
0: 非常感谢 Jessica。其实，在美国也是一样的哈，很多华人家庭都苦于自己的孩子对中文不感冒，啊，不想学，然后勉强会说哈，但是很多人其实根本不会写，也没有兴趣去学中文，确实很难学。如果你不是母语的话，所以很多华人家庭最喜欢开玩笑说的就是谷爱凌就是华人二代的中文天花板。好了，今天的节目就是这样，希望你有个愉快的周五和周末。